0: Herkese selam. Bugün yine iki konudan bahsedeceğiz hafta sonu sohbetimizde. Bunlardan birincisi Fatih Portakal'ın Fox TV'yi bırakması. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bir gazeteci böyle zirvedeyken, bu kadar izleniliyorken, bu kadar etkiliyken mesleğini böyle aniden bu yaşta bırakmaz. Böyle etkili olmak gazeteciler açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda da bir misyon yükler kamu adına. Dolayısıyla kimse bu görevi bırakmak, bırakmaz. Bırakmak zorunda bırakılır. Anca şartlar gereği. Fatih Portakal'ın zorlandığı işte Amerika'dan Tayyip Erdoğan'ın Trump üzerinden Fox TV'ye baskı yaparak konuyu çözüme ulaştırdığı vesaire gibi çok sayıda komplo teorisi dolaşıyor ama şu bir gerçek ki Fatih Portakal görevini bıraktı. Tabi görevini bıraktığı zaman yaptığı bir açıklama vardı. Kendi iç devrimini gerçekleştirmek için işte çiftliğinde daha çok toprakla uğraşacağı bir ortam istediğini söyledi. Kendisine daha çok zaman ayırma vesaire gibi bildiğimiz klasik sözler de var. Fakat hepimiz biliyoruz ki bu açıklama bugünün Türkiye'sinde hiç kimseyi tatmin etmedi. Herkes aslında olayın ne olduğunu az çok biliyor. Şimdi bu dağa çıkma meselesi, böyle çiftliğe çekilme meselesi. Türkiye'de son zamanlardır bayağı var. Birçok sanatçı, böyle gazeteci. Genelde işte Kaz Dağları, o Balıkesir'in dağlarında, Çanakkale'nin dağlarındaki o taş çiftlik evleri ediniyorlar bir şekilde ve... E, sahneden çekilerek oraya doğru gidiyorlar. Aslında Türk devlet geneliğinde çok olan bir şey bu. Anadolu topraklarında uzun zamandır çok yaşanan bir şey, yüzyıllardır. O da nedir? Dağa çıkmak meselesi. Şimdi dağa çıkma metaforu böyle çok farklı yöntemlerde kullanılıyor, farklı konular için kullanılıyor. Şimdi Eski dönemlerde işte eşkıya dağa çıkıyordu ve bu eşkıyaları da öven çok sayıda biliyorsunuz ıı, Türk'ümüz de var. Bu neden oluyor? Ee, ovada, şehirde e, hükümdarın, valinin vesaire baskısı nedeniyle insanlar dağa çıkmak zorunda kalıyorlar. Ve ondan sonra işte eşkıyalık başlıyor. Bununla ilgili işte Robin Hood tarzı böyle adalet arayan eşkıyalar gibi e, halk edebiyatımızda da çok fazla şey var. Fakat şu bir gerçek ki baskıdan dolayı insanlar dağa çıkıyorlar ve bu Türk Anadolu topraklarının bir gerçeği. Baskı olduğu zaman insanlar aynı zamanda da bir yalnızlaşma motivasyonu var bundan. İnsanlardan kaçma motivasyonu var ve daha çıkıyorlar insanlar. Bu Kürt hareketi için de çok kullanıldı. Hatırlarsanız böyle çözüm sürecinin böyle toplumun büyük kesimleri tarafından desteklendiği, bugün söylediğinizde terörist olarak yargılanacağınız pek çok şey çözüm sürecinde söyleniyordu. Bülent Tanış da mesela çözüm sürecinde işte... Türklerin yaşadıkları e, zulüm geçmişteki zulümlerden bahsediyor işte dil yasakları vesaire gibi. Sonra diyor ki işte ben de bunları yaşasaydım ben de daha çıkardım dedi ki o zaman başbakan yardımcısıydı sözünün resmi anlamda da bir karşılığı vardı. Ha şimdi bu söyle, sözleri söyler söyleyemez ayrı bir tartışma. Fakat o hareket açısından da daha çıkmak işte insanların mecbur kaldıkları noktada yaptıkları bir şey olduğuna ilişkin bir lafıydı başbakan dönemin başbakan yardımcısının lafı. Şimdi Fatih Portakal da aslına bakarsanız kendi açısından buna yani bir çeşit daha çıktı Fatih Portakal'da. Tabii biz, tabii şu an ben Fatih Portakal'ın bununla ilgili bir empati yapmasını istiyorum. Benim gibi sürgündeki gazetecilerle. Çünkü haber bültenlerini izlediğimde böyle zaman zaman şöyle vurgu yapıyordu. E i̇şte çeşitli nedenlerle benim gibi yurt dışına çıkmış gazetecilerle ilgili bahsederken de başka meslek sahiplerinden de bahsederken... İşte gelin Türkiye'de işte savunun hakkınızı, gelin Türkiye'de mücadele edin gibi. Böyle bize yönelik böyle sanki kaçmışız gibi böyle e, imalarda bulunuyordu ve tabii e, şu an geldiği noktada kendisi de bir çeşit kaçmak zorunda kaldı, işini bırakmak zorunda kaldı. Tabii bizim kapımıza e, polis dayandığı için mesela benim kapımı polis kırıp girdi eve. Ee, öyle hadiseler yaşadığımız için ve tutuklandığımız için belli bir dönem için biz tabii daha büyük bir risk e, yaşıyorsun ve o riskin gereği e, ülkeni terk etmek zorunda kalıyorsun. Fatih Portakal hani bu derece bir risk yaşamadı. Yani polis kapısına dayanıp da kapısını kırmadı, gözaltına alınmadı, tutuklanmadı. Evet ona yönelik de baskılar oldu, iktidar medyası sürekli onu hedef gösterdi. İşte bu sabah TV grubu evinin üzerinde drone uçurduğu söyleniyor gibi baskılar yaşadı hep. Ama bizim derecemizde bir şey yaşamadı. Şimdi umarım bir empati kuruyordur. Bizim gibi kapısını kırıp polis içeri girse ve dışarıdayken bunu öğrenseniz. Acaba yurt dışına gider misiniz? Yani o kaçışı kendi söylemi içerisinde bu noktaya getirir misiniz? Yani tabii şöyle düşünüyorsun. Türkiye'de kalıp bir şekilde hapisten mücadele verebilirsin. Sesini duyuramayacağın ölçüde zayıf bir mücadele olacaktır bu. Ve sonuçta bir iktidar var, son derece baskıcı bir iktidar. Ve bu iktidar seni istediği için hapishaneye atıyor. Sen de buna boyun eğip işte bu, bunlar güçlü, ben de bunun bedeli budur deyip hapishanede yatmak bu bir tercih. Saygı duyulacak bir tercih. Mesela Ahmet Altan böyle bir tercih yaşıyor. Yani serbest bırakıldığı yurt dışına çıkma imkanları vardı vesaire. Onun öncesinde de vardı. Bunları kullanmadı. Ee, çıkmadı yurt dışına o kendi içerisinde böyle bir tercih yaşıyor. E tabi çok büyük kitlelere, uluslararası kitlelere ulaşabilme kabiliyeti var. Yazıları da, bir yazı yazdığı zaman Dünya'nın Saygın Gazeteleri'nde yayınlanıyor. Fakat mesela benim açımdan ya da benim seviyemdeki gazeteciler açısından e, bu çok öyle mümkün değil. Yani sesinizi duyurabilmeniz çok mümkün değil. Ve sonra yurt dışına çıkıyorsunuz ama yurt dışında da e, işte Türkiye'de yapamadığınız gazeteciliği yapmaya çalışıyorsunuz. Bence bu da saygıdeğer bir davranış. Fatih Portakal'ın kine gelince... Bence o da kendi içerisinde saygıdeğer bir davranış. Çünkü Fatih Portakal'ın çizgisini yumuşatması gerekiyordu. Fatih Portakal bildiğimiz gibi Kemalist, milliyetçi çizgide bir gazeteci. Bu çizgiyi yumuşatması lazımdı biraz daha. Çünkü yaptığı haber bülteni çok izleniyor. Bir tercih yani ya iktidara boyun eğecekti ve bu çizgisini daha da yumuşatacaktı. İşte özellikle haberlerden sonra, her haberden sonra yaptığı yorumlardaki dozu yumuşatacaktı. Ee, böylece tehditlerden, baskılardan sıyılmış olacaktı. Ya da bir kaçış yapacaktı kendi içerisinde. Bu kaçışı hani bizim gibi yurt dışına çıkıp oradan gazeteciliği sürdürme şeklinde kullanmadı. Bu kaçışı sessizlik şeklinde kullandı. bu Bu da kendi içinde saygın bir davranış çünkü... E, yorumları yumuşatmak birçok şey oluyorken onları olmuyor gibi görmek, gösteremeye çalışmak. Bu aslında daha büyük bir utanç. Ve şu an e, pek çok e, gazetecilik bu açıdan e, e, doğru yapılması gereken bir iş. Bu açıdan gazetecilikte herhangi bir ıı, kaçış noktası bulunamaz. Şu an işte iktidar medyası içerisinde başka gruplar içerisinde gazeteciler var. Pek çok şeyi görmezden gelmek durumunda kalıyorlar. Sanki hiç olmuyormuş gibi bunlar. Bu tabi aslında bana bakarsan daha çok büyük bir etik sorun içeriyor. Fatih Portakal kendi açısından, o kendi durduğu Kemalist milliyetçi çizgi açısından daha aşağı inmeyi kabul etmedi ve bir kaçış yaptı kendi açısından. O çizginin altına inebilirdi. O zaman bütün kendi içindeki ahlaki değerlerini kaybedebilirdi. Bunu yapmadı. Bu iyi para kazanıyordu. Bu parayı terk etti. Her gün televizyon ekranlarında çok ünlüydü. Bu ünü terk etti. Ve kendi içerisinde çekildi. Vazgeçtiği şeyler var yani kendi içerisinde. Fakat şimdi bizimle empati kurmasını isterim. Yani o televizyon ekranlarında böyle işte yurt dışındaki gazeteciler işte ben olsun, Can Dündar olsun başka gazetecilerin ya da işte başka meslek erbaplarının haberlerini yaptığı zaman işte böyle çok Tuzu kuru geliyordu bana o yorumla işte gelin ülkenizde şey yapın filan. E şimdi sen görüyorsun hani kapına daha polis dayanmadan bir hakkında yakalanma kararı çıkmadan mesleği yapamaz hale geldin. Kendi kendini susturmak durumunda kaldın. E şimdi umarım bizimle bir empati kuruyordur e ve Türkiye'nin gerçeklerini anlıyordur. Tabii Fatih Portakal'ın çizgisinde bir etkililik vardı ama onun gibi mesela Sözcü Gazetesi e, diz çöktü. Yani Sözcü Gazetesi'nin bu açıdan son derece büyük bir ahlaki ve vicdani sorumluluğu var. Sözcü Gazetesi muhalefetini öyle bir noktaya çekti ki böyle tam kemalist, koyu kemalist bir çizgiye çekti. Cumhuriyet Gazetesi'nin olduğu gibi. Bu çizgi Tayyip Erdoğan'ı hiçbir zaman rah rahatsız etmez. Tayyip Erdoğan istediği muhalefet budur. CHP'den istediği muhalefet de budur. Sadece kemalist, sadece laiklik üzerinden söylemler üreten bir muhalefet istiyor Tayyip Erdoğan. Ve Sözcü Gazetesi de kendini bu noktaya çekti. İşte bütün o yolsuzluklar, Türkiye'deki ağır insan hakları, ihlalleri, işkenceler hiç yokmuş gibi davranıyor Sözcü Gazetesi. Bu Kemal İç çizgide Tayyip Erdoğan'ı hiçbir zaman rahatsız etmez. Çünkü Sözcü korkuttu, bir iki dava açtı Sözcü hakkında ve Sözcü istediği, istenilen noktaya geldi. Ondan sonra davalar da kendiliğinden çözüldü. Şimdi alan memnun, veren memnun çizgisinde Sözcü Gazetesi'ne kimse dokunmaz artık bu saatten sonra. Ee, öyle haklarında davalar da açılmaz. Onlar öyle yollarına, oti muhalefet çizgisini rahatsız etmeyen, kabul edilen makul muhalefet çizgisinde yollarına devam ederler. Zira Cumhuriyet Kassisi de böyle oldu. İşte Can Dün'ün olduğu dönemler üst üste davalar açılıyor. Murat Sabuncu'nun olduğu dönemler üst üste davalar açılıyor. Tutuklanıyorlar. Acayip baskılar çünkü etkili Tayyip Erdoğan'ı rahatsız eden muhalefet yapıyorlar. Yani o baskı sistemini, otoriter sistemi rahatsız eden muhalefet yapıyorlardı. Şimdi işte Mine Kırık kanatların o koyu, kemalist, laiklikten başka bir e, söylem, muhalefet üretmeyen Cumhuriyet Gazetesi şu an iktidarı hiç rahatsız etmiyor. Varlığını yüzyıl sürdürebilir bu iktidarın içerisinde. Çünkü Tayyip Erdoğan da aynı zamanda meşrulaştıran bir şey. İşte bir muhalefet var mı? İşte var bir muhalefet. Şu anki e, muhalefet partileri gibi var bir muhalefet ama ne yapıyor? Hiçbir şey. Aynı şekilde Muhalif liderlerden de işte Selahattin Demirtaş, Tayyip Erdoğan'ı rahatsız eden bir muhalefet üretiyordu. Yani İslamcı olanlar da oy verebiliyordu. Hatta milliyetçiler bile oy verdiler enteresan biçimde. Selahattin Demirtaş'a toplumun sağcısından solcusuna Kürt-Türk farklı kesimlerden oy alabiliyordu. Çünkü toplumun gerçek sorunlarıyla ilgili bir şeyler söylüyordu en azından. İşte bu Tayyip Erdoğan'ı rahatsız etti, o yüzden Selahattin Demirtaş şimdi içeride diğer muhalefet liderleriyle ilgili hiçbir şey olmuyor. Etkili muhalefet yaparsanız sonumuz bu olur. Türkiye'nin hikayesi budur şu anda. Umarım Fatih Portakal bizimle artık yani ülkeyi terk etmek zorunda kalmış ve buradan gazetecilik yapmaya çalışan gazetecilerle artık hiç olmazsa bir empati kuruyordur. Umarım kendi öz de kendi içerisinde, muhasebeyi kendi içerisinde yapar. İkinci konumuz bu KHK'lılara son dönemlerde artan operasyonlar. Biliyorsunuz KHK ile insanlar ihraç edildiğinde böyle 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin. İlk önce böyle KHK'lıyım demeye bile çekiniyordu insanlar. Ve bu KHK'lıyım demeyi meşru hale getirmek için bazı eylemler yapıldı. Bunlar işte bildiğimiz işte Nuriye Gülmen'in başlattığı oturma eylemi, Yüksel Caddesi'nde her gün basın açıklaması yapma eylemiyle birlikte birisi sokaklarda bir tane kızcağız sokaklarda ben KHK'lıyım diye bağırıyordu. Ve sonra onların işte açlık grevine varan eylemleri oldu. Ve KHK'lı kelimesini meşrulaştıran, KHK'lı kelimesini söylemekten, KHK'lılar için söylemekten çekinmeyecekleri bir ortam oluşturdular. Ve bir mücadeleyi kendi açılarından büyüttüler. Sonra onların böyle sokaklarda bir şey anlatma mücadelesi farklı isimlere de, farklı kesimlerden isimlere de yansıdı. Onlar da kendi dertlerini sokakta anlatmaya çalıştılar. Ve böylece bu söylemi... E, kamuoyuna yaymak, bunun ayıp olmadığını, bunun suç olmadığını kamuoyuna anlatmak için yollar buldular. Son dönemde üst üste operasyonlar oldu. Bu yöntemi kullanan önce Melek Çetinkaya, Kaya, sonra Nuriye Gülmen, sonra Acun Kara'da bunların hepsini tek tek gözaltına aldılar ve tutukladılar, hapse gönderdiler. Ee, i̇şte bunları, bunu Türkiye'nin hazırlanmakta olduğu yeni fazla birlikte açıklanması gerektiğini düşünüyorum ben. O da nedir? İşte bu Ayasofya ve Kariye Camisi ile başlayan süreç. Yani bunların oy getirmeyeceğini. Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir mantığı vardır. Her atacağı büyük adımdan önce anketini yaptırır bunu ve çok böyle bağımsız anket ve onun sonucunu görür, ona göre adım atar. Eğer sonucu çok büyük oy değişikliğine yol açacak bir şeyse onu genelde seçimden hemen çok kısa süre önce yapar. Şimdi hani bir seçim yokken Ayasofya'yı böyle yapması... Ve Kariye camii peşinden e, camiye işte Kariye Müzesi'ni camiye çevirmesi Ayasofya'yı camiye çevirmesi. E, anlaşılan o ki Tayperdan bunun anketlerdeki e, incelemesini yapmış onu görmüş anketlerde bir sonuç getirmiyor. E, zaten metropolde açıkladı şu an tamamen sıfırlanmış durumda Ayasofya'nın etkisi 3 bir etki yapmıştı o da sıfırlandı şu anda diyor. Tayperdan bunu bir plan için yapıyor Bir önceki videomda da açıklamıştım. Artık böyle ım, rejimi değiştireceği, böyle hilafet gibi bir sisteme geçebileceği bir adım için yapıyor. Başka bir faz için yapıyor Tayyip Erdoğan. Ve bu fazda böyle herhangi bir biçimde bir muhalefete de yer yok bu fazda. Özellikle bu sokaktaki muhalefetin susturulması gerekiyordu. İşte bunu, bu çerçevede bu Nuriye Gülmenler vs. hepsi e, gözaltına aldılar. Onun gibi sokaklara çıkıp bir şeyler anlatmaya çalışan herkesi tutukladılar. Ve... E, ...Fox TV'nin üzerindeki baskının da arttırılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Ki oraya yani Selçuk Tepeli gibi bir isim getirildi. Biz Selçuk Tepeli'yi biliyoruz. Hani Selçuk Tepeli AKP'li bir isim değil evet ama... E, ...işte AKP'ye karşı ancak sözcü çizgisinde böyle... E, ...yumuşak kemalist bir çizgide e, yayıncılık yapar. E, Tayyip Erdoğan'ı hiçbir biçimde rahatsız etmez ki... Selçuk Tepeli'nin yönettiği medya gruplarının hiçbiri, medya organlarından hiçbiri tayper'dan hiçbir biçimde rahatsız etmedi bugüne kadar. Anlaşılan o ki bu KHK'lılara yönelik operasyonlar, geçen günlerde de eski bir zannedesem Merkez partili lideri miydi? Abdurrahman Karslı. O da böyle işte KHK TV vesaire bunları hedef yapan iktidarın önüne böyle yem yapan söylemlerde bulundu. Anlaşılan o ki işte bu bunlara yönelik de bir baskı kurulmaya çalışılıyor. İşte YouTube ilgili yasanın değiştirilmesi, sosyal medyayla ilgili yasanın değiştirilmesi anlaşılan o ki işte bizim gibi farklı kesimlerin de sesini o gün geldiğinde tamamen YouTube'un, Twitter'ın şarteline inebilecek yasa değişikliği yapılması bunların hepsi işte bu bütün bir planın parçaları başka bir faza geçilecek. Bu faz için yol temizliği yapılıyor şu anda ve KYK'lılar da KYK'lıların sesini duyuranlar da bunun ilk hedeflerinden bir tanesi oldular. Sonrasında işte sosyal medya değişikliği, barolarla ilgili değişiklik ki bu da çok önemlidir. Biliyorsunuz seçimlerde barolar çok etkilidir. Yüksek Seçim Kurulu'nda görevlendirecek avukatlar vesaire Şimdi yeni barolar kuruluyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi Oy deposu illerde yeni baroların başvuruları yapıldı. Bu seçim kurulunda savcılıklar hangi barodan eleman isteyecekler bu son derece önemli olacak. Aynı zamanda işte bu ağır insan hakları ihlallerinde filan barolar doğrudan devreye giriyorlardı ve avukat gönderiyorlardı, heyetler gönderiyorlardı ve raporlar yayınlıyorlardı. Burada bu raporlar suç duyurusuna dönüşüyordu sonra. Şimdi anlaşılan o ki bu yeni barolar tam o raporların tersi raporlar hazırlayacaklar büyük olaylarda ve mahkemelerde muhtemelen o baroların, iktidarın barolarının, söylemlerini dikkate alacaklar. Ayrıca mahkemeler avukata göre karar vermeye başlayacaktır muhtemelen. Ve mahkemelerin iktidara yakın barolardan gelen avukatların daha çok lehine karar verildiği göründüğünde mağdurlar işte yolu mahkemeye düşmüş insanlar da bu işte AKP'li, MHP'li baroları tercih edeceklerdir. Dolayısıyla yargının işte savcı ayağı, hakim ayağı, Yargıtaeye ele geçirildikten sonra savunma ayağı kalmıştı. İşte savunma ayağına yönelik de bu operasyon yapılmış olacak ve bu barolar yöntemiyle savunmada sarı baroya çevrilecek. Tabii bir diğer kısımda işte avukatlara yönelik baskılar. Şu an Türkiye'de 500 tane avukat siyasi nedenlerle tutuklu. son dönemlerde işte çağdaş avukatlar, eee yönelik Çağdaş Avukatlar derneğine yönelik operasyonlar başlamıştı. Daha önce Halkın Hukuk Projesi kapatılmıştı. Böyle sert muhalif avukatlar, özellikle insan hakları ihlalleri konusunda sert muhalif olan avukatlar da susturuluyor. Bunlara 10 yıl filan cezalar veriliyor, ağır cezalar veriliyor. İşte bu avukatlardan biri Ebru Tintik. Geçtiğimiz günlerde 200 küsür günlük açlık grevinin, 238 günlük açlık grevinin sonunda hayatını kaybetti. Yani avukatların böyle adil yargılanma talebiyle açlık grevine gittiği bir ülke Türkiye'nin yargı sisteminde ne durumda olduğunu herkese artık tartışma götürmez biçimde kanıtlamış oluyor. Tüm bunlar, tüm bu değişiklikler, tüm bu adımlar ve tüm bu hızlanan operasyonlar bize Tayyip Erdoğan'ın ve iktidar ortağı MHP'nin Türkiye yeni bir faza geçirmeye hazırlandığını gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.